0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast über die Versammlung Gemeinde Kirche Gottes. Wir wollen uns jetzt mit den Vorkommen der Versammlung, ich meine des Ausdrucks Versammlung in der Apostelgeschichte beschäftigen. Dabei geht es mir um die Versammlung in dem neutestamentlichen Sinn, denn wir finden natürlich auch Ansammlungen von Menschen. Auch die Gemeinde Israels wird als Versammlung bezeichnet. Aber wenn wir das als Ekklesie, als Versammlung Gottes, also alle Erlösten an einem Ort oder auf der ganzen Erde ansehen und wo das in der Apostelgeschichte genannt wird, das soll jetzt Thema dieses und der nächsten Podcasts sein. Wir beginnen in Apostelgeschichte 5, Vers 11. Vorausgegangen ist die Zucht Gottes, man kann auch durchaus sagen das Gericht Gottes an Ananias und Saphira, die geheuchelt hatten, den ganzen Preis ihres verkauften Ackers den Apostel zu Füßen zu legen und in Wirklichkeit haben sie einen Teil für sich beiseite genommen. Und dann heißt es in Vers 11, Und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über alle, die es hörten. Das heißt, Gottes Wirken in der Versammlung und damit verbindet der Geist Gottes das erste Vorkommen des Ausdrucks in der Apostelgeschichte, hat dazu geführt, dass die Gläubigen, und zwar die Versammlung als Versammlung, innerlich betroffen war. Es kam große Furcht. Das liegt so ein bisschen zwischen Ehrfurcht und Angst. Das heißt, die Versammlung Gottes war sich bewusst, wer der Mittelpunkt ist, wem sie gehört, die Versammlung Gottes. Und sie hat gesehen, dass Gott nicht einfach die Gläubigen machen lässt, wie sie wollen oder nicht wollen, nicht einfach nach ihrem Gutdünken handeln lässt, sondern dass er gezeigt hat, dass es seine Versammlung ist, dass es die Versammlung Gottes ist und dass er das Böse nicht einfach durchgehen lässt. Nun, das erleben wir heute oftmals nicht. Wie viel Böses wird in der Versammlung Gottes geduldet? Sei es überhaupt Sünden, die wir nicht bekennen, die wir einfach durchgehen lassen in unserem Leben? Und das geht ja leider nicht nur mir und so, sondern es geht auch anderen so. Und wo finden wir ein direktes Eingreifen des Herrn, ein Eingreifen Gottes? Warum nicht? Weil er langmütig ist, weil er barmherzig ist, weil er den allgemeinen Niedergang sieht, der heute inmitten der Christenheit unter den Gläubigen ist und deshalb in seinem regierenden Handeln länger wartet vielleicht, als er das ganz am Anfang getan hat. Da war diese Lüge von Ananias und Sapphira war so eklatant gegen dieses kraftvolle und freie Wirken Gottes, des Geistes Gottes, dass er sie nicht mehr als Zeugen auf diese Erde lassen konnte. Sie waren ja gläubig, sie, haben, sie gehörten zu der Versammlung. Aber er konnte sie nicht mehr als Zeugen hier benutzen, eine Sünde zum Tod. Sie kamen dann ins Paradies, aber er konnte sie nicht mehr, Gott konnte sie nicht mehr hier auf dieser Erde benutzen. Und das hat zu Furcht geführt. Ein Bewusstsein, wer Gott ist, das ist das Erste, was Gott uns in diesem Bericht der Apostelgeschichte, da geht es ja nicht um Lehre an und für sich, sondern da geht es um die Praxis der Versammlung Gottes. Und das ist das Erste, was er uns vermitteln möchte, es ist die Versammlung Gottes. Lasst uns das nie vergessen, dass es um ihn geht. Aber es ist auch eine gewisse Ehrfurcht, ein gewisses Bewusstsein, wir leben vor Gott. Die Versammlung ist eben nicht einfach sich selbst dahingegeben, sondern sie steht vor Gott, sie lebt vor Gott. Wir gehen weiter nach Apostelgeschichte 8. Dort heißt es in dem ersten Vers, Apostelgeschichte 8, Saulus aber willigte in seine Tötung die Tötung von Stephanus mit ein. Das ist also der Abschluss der Geschichte von der Ermordung von Stephanus, an der auch Saulus Paulus beteiligt war. Und dann heißt es, es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Wir sehen also hier, dass das zweite Mal, wo es um die Versammlung Gottes geht, deutlich wird, dass sie verfolgt wird. Das ist das, was wir heute auf der ganzen Erde sehen. Da, wo man sich zu dem Herrn Jesus bekennt, das gilt für uns persönlich, aber es ist auch ein Verfolgen der Versammlung Gottes. Da muss sie mit Verfolgung, mit Drangsal, mit Leiden rechnen. Die Versammlung Gottes ist nicht hier auf dieser Erde gelassen, um sich wohlzufühlen. Sie gehört nicht zu dieser Erde. Die Versammlung ist Teil des ewigen Ratschlusses Gottes, vor Grundlegung der Welt gefasst, wir haben einmal gesehen, dass sie in dieser Perle dargestellt wird und ihr Wesen ist nicht irdisch, schon gar nicht weltlich, sondern sie gehört zu der unsichtbaren Welt. Sie gehört zu der ewigen Welt. Und deshalb, solange sie auf der Erde ist und da ist der, die Masse sind ungläubige Menschen, da wird sie verfolgt werden. Der Teufel will nicht, dass die Versammlung, dass es der Versammlung gut geht, sondern er möchte sie zerstören. Das wird dann auch bestätigt durch das dritte Vorkommen in Apostelgeschichte 8, Vers 3. Ja. Saulus, wir kennen ihn dann auch unter Paulus, aber suchte die Versammlung zugrunde zu richten, indem er, die Rei in, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und sowohl Männer als Frauen fortschleppte und ins Gefängnis überlieferte. Jetzt sehen wir, dass die Leiden nicht einfach Verfolgung auf der Erde sind, sondern dass es da einen machtvollen Agenten gibt, der dahinter steht. Damals war das Paulus, war das Saulus der die Versammlung Gottes verfolgte, wir wissen, dass dahinter der Teufel steht. Der Teufel möchte nicht nur leiden lassen, dazu gibt es ja vielleicht noch eine gewisse Bereitschaft, auch von Gläubigen, von der Versammlung Gemeinde Gottes, dass man bereit ist, sich verfolgen zu lassen, Leiden auszuhalten. Aber der Teufel möchte die Versammlung zugrunde richten. Das versucht er durch äußere Mittel, das versucht er natürlich genauso durch geistliche Mittel. Er möchte nicht, dass es der Versammlung Gottes gut geht, er möchte sie zerstören stören. Er möchte, dass sie kaputt geht. Seine List ist dazu tätig. Er ist auch als der brüllende Löwe 1. Petrus 5 tätig und das müssen wir erwarten. Wir dürfen nicht erwarten, dass es der Versammlung Gottes gut geht hier auf dieser Erde, in dem Sinne, dass alles gut läuft. Nein, der Teufel ist von Anfang an darum bemüht gewesen, die Versammlung zu zerstören, zugrunde zu richten. Das finden wir auch schon in Johannes 10, wo der Jesus von diesem Wolf spricht. Und hier war Saulus das Instrument in der Hand des Teufels, um die Versammlung Gottes zu stören. Das ist doch zerstören. Auch das ist heute nicht anders. Auch wir erleben heute, dass es Menschen gibt von außen, von innen, die die Versammlung Gottes zerstören wollen. Und das sollten wir bedenken, dass wir immer auf der Hut sind, dass wir wachsam sind, dass dem Teufel das nicht gelingt. Und wie bei einem vorherigen Podcast gehen wir noch einmal auf Apostelgeschichte 9, Vers 31 ein. So hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mähte sich durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. Wunderbarer Segen den die Versammlung Gottes hier erlebt hat. Auf der einen Seite der Teufel, der versucht sie zu zerstören und auf der anderen Seite der Geist Gottes, der stärker ist als der, der in der Welt ist, der stärker ist als alles, was gegen die Versammlung steht. Und so kann Gott Zeiten wie damals auch bewirken, wo es Frieden gibt, wo es Ruhe gibt. Wo man erbaut wird, das ist das Kennzeichen der Versammlung Gottes, dass da Erbauung stattfindet, dass der eine den anderen erbaut, aufbaut, dass da ein Fundament, das ist Christus, ein Fundament, das ist die Lehre der Apostel da ist und auf dem weiter gebaut wird und auch innerlich die Versammlung geistlich Wächst. Friede, Erbauung, Wandeln in der Furcht des Herrn, wo die Versammlung sich ausrichtet auf das Wort Gottes, in der Furcht des Herrn vor dem Herrn lebt, wo Ermunterung da ist, wo der Geist Gottes wirken kann, nicht geschmälert wird, nicht eingeengt wird, sondern frei wirken kann und wo es dann ein Segen miteinander, ein Füreinander gibt. Schenke Gott, dass das an den Orten, wo wir sind, auch Realität ist und dass er in dieser Weise diesem Zugrunde richten des Teufels entgegentreten kann und diesen Segen, diesen inneren Segen auf der Grundlage des Wortes Gottes Frieden wirklich stiften und schaffen kann. Das ist das Wirken Gottes und das kann es auch, wenn wir das zulassen, heute noch sein.